0: aflevering 19. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering. En um, deze keer wilde ik het hebben over hooikoorts, want um, ik heb Afgelopen week veel de vraag gekregen wat ik kan doen of wat iemand kan doen uh, tegen hooikoorts en um, nou, of ik daar dus tips voor heb. En um, ik vind dat soort vragen altijd heel lastig. Ik krijg heel vaak ook over andere onderwerpen, over menstruatieklachten natuurlijk, of um, nou, darmproblemen. Um, krijg ik vaak vragen van ja heb je een oplossing die ik kan doen? En ik heb nooit een kant-en-klaar oplossing liggen omdat um, dat niet zo werkt uh, in de natuurgeneeskunde, in een holistische visie, uh, in een holistische kijk op het leven. Omdat een klacht ontstaat nooit zomaar uit het niets en zal ook nooit zomaar uit het niets met een pilletje, zoals we vaak gewend zijn, opgelost kunnen worden. Um, dus mijn antwoord is dan altijd vrij algemeen en vaak denk ik niet heel bevredigend voor degene die de vraag stelt. Ja, omdat ik die persoon vaak, vaak is het per mail, of voor Instagram of Facebook... en dan ja, ken ik um, uh, die persoon. Of jij, als je mij wel eens een mailtje hebt gestuurd erover, ken ik niet. En dan is het zo lastig om daar een, um, een gericht uh, antwoord op te geven. En ik wil natuurlijk ook graag gewoon iets geven waar je wat mee kan. Waar je weer mee verder kan. En nou is dat voor menstruatieklachten misschien iets makkelijker... Um, om daar wat tips over te geven dan, um, dan over bijvoorbeeld hooikoorts. Dus ik dacht, ik ga daar gewoon eens een keer een podcast over opnemen. En um, wat meer ook de achterliggende gedachten hierachter te vertellen. En ook eigenlijk wat meer over hooikoorts. En over, uh, uh, over hooikoorts uit te leggen. En over hoe dat nou werkt in je lichaam. Want um, nou ja, hooikoorts speelt vooral natuurlijk nu in het voorjaar altijd... Als de, Bomen weer uh, in blad gaan staan als er uh, pollen vrijkomen. En het heeft vooral te maken met het stuifmeel vaak. En dat kan door, je kan door grassen of door bomen, um, bloemen. Je kan um, overal door um, getriggerd worden dat die hooikoorts um, bij je loskomt. En dat is nu hooikoorts, maar datzelfde geldt, geldt eigenlijk voor een, een allergie. Gewoon een kattenallergie, een huisstofmeid. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Er is een trigger ergens en dat zorgt ervoor dat, er een, dat het afweersysteem geprikkeld wordt en in de tegenaanval gaat. Dat is eigenlijk wat, je, wat er intern in je lichaam gebeurt. Er is een, een gevecht, vindt er plaats in je lichaam. Dat laat een allergie of hooikoorts, laat dat zien. En, um, mijn. Um, vraag is vaak van daarom ook. Um, wat zit je dwars? Waar ben je in gevecht? Um, en ook waar ben je allergisch voor? Want kijk eens naar het stuk waar je allergisch voor bent. Is dat een berg? Um, zoek de betekenis van de berg eens op. Want misschien heeft hij wel iets heel moois te vertellen. Waardoor je um, last hebt van de hooikoorts. Um, want... Ja, alles wat er gebeurt in je leven is een. Uh, alles wat in je buitenwereld gebeurt is een afspiegeling van je binnenwereld. Dus als je ergens. Uh, als een, een, een persoon je irriteert, je, je kind of je man of gewoon iemand op straat. Um, dan zegt dat iets over iets in jezelf. Maar wat irriteert dat aan jou, in jou? En hetzelfde geldt voor. Ik neem nu natuurlijk hoi koorts als voorbeeld, maar dat geldt voor elke. Uh, ziekte of elke klacht die je kan hebben. Maar ik ga het nu even gewoon op de hooikoorts houden om het verhaal wat makkelijker te, te maken. Um, en als, dus, dus als je allergisch bent voor een berg, wat wil die berg jou zeggen? Wa waar staat de berg voor? En um, Wat is dat wat je misschien niet wil zien en wat er aan je duidelijk gemaakt wordt? En vaak als je daar dat inzicht op hebt en ik wil niet zeggen dat dat makkelijk is en dat je dat als je dat leest, dat je dat gelijk begrijpt. Um, maar vaak als je die inzichten krijgt, dan lossen uh, klachten zich ook op. En Nou, is hooikoorts, um, gaat vrij diep in je lichaam. Het heeft echt op, op uh, auto-immuunniveau, op celniveau, heeft, uh, heeft het zijn weerslag. Het heeft ook echt met je afweersysteem te maken. Dat zit natuurlijk heel diep in je, in je lichaam. Um, dus je lost dat vaak ook niet op met een um, pilletje. En um, natuurlijk heb ik allerlei tips hoe je het draaglijk kan gaan maken. Hoe je zorgt dat, je, dat de verstoptheid in je neus uh, bijvoorbeeld um, opgelost kan worden. Dat kun je heel fijn doen met een rhinohoren. Dat is een, of een neusspoeling is het ook. Het is een horen um, ja, een eigenlijk Die, waar je wa water met zoutoplossing in kan doen. En die zet je op je neus. En uh, je andere neusgat hou je dicht. En dan schenk je dat water naar binnen. Zodat dat uh, door je neus in je voorhoofd of in je neusholtes komt. En uh, in eigenlijk in al, he, het hele holtegebied in je, lig, in, je, in je lichaam, in je hoofd. Waardoor je die schoonspoelt. En dan, en je doet dat zeg maar, uh, je houdt je linkerneusgat dicht. Um, je giet het dus in je rechterneusgat. En dan als dat water erin zit, dan draai je je hoofd om. En dan uh, kan het. Je draait je hoofd zo om dat het naar de, naar de linkerkant loopt. Want al je holtes zijn met elkaar verbonden. En dan snuit je het zachtjes. Niet keihard, maar zachtjes. Laat je dat, snuit je dat water door je linkerneusgat snuit je uit. En op die manier haal je de bacteriën die er zitten, haal je weg. Die irritatie die daar zit, haal je weg. Dus dat uh, kun je ook met verkoudheid bijvoorbeeld doen. Maar voor... Uh, een hooikoord zou dat ook kunnen helpen. Uh, en als je last hebt van je ogen, is een compress met kamille van, van kamille thee. Als je daar als je thee zet en je doet daar uh, wat van de wattenschijfjes. leg je even daarin te weken en die leg je daarna nou op je ogen. Dat kan heel verzachtend werken. Um, of als je meer last hebt van je keel, is een keelwikkel heel fijn met tijm bijvoorbeeld om zo die doorstroming. ...in je lichaam weer aan te zetten. Ik heb hier ook een blog over geschreven, dus die ga ik daar even uh, bij posten. Dan kan je dat ook nog even op schrift uh, lezen, als je dat wil. Um, maar dit zijn allemaal pappen- en nathouwmiddeltjes. En dat is hetzelfde als je naar de drogist gaat en daar uh, medicatie voor hooikoord uh, koopt. Of bij de huisarts en je krijgt daar medicatie voor hooikoord. Het, het helpt, maar het zorgt niet dat het opgelost wordt. En om het waarschijnlijk krijg je het elk jaar weer. En waarschijnlijk wordt het ook elk jaar heftiger. Omdat het signaal wat je lichaam je af wil geven... Uh, daar luister je eigenlijk niet naar. Want we willen het onderdrukken door het zij, uh, chemische middelen... Wat je, zeg maar, de medicatie wat je bij de huisarts kan krijgen... of door de natuurlijke middelen die ik je net heb gegeven. Het is eigenlijk hetzelfde, want je uh, wilt het onderdrukken... En je luistert daarmee eigenlijk niet echt naar de boodschap die eronder zit. En um, ja, dat is ook iets um, wat ik altijd probeer mee te geven en wat ik ook heel belangrijk vind. Want dat is, daarmee los je echt klachten op en uh, elke klacht in je leven. Um, want het zijn altijd signalen van je lichaam dat er iets niet stroomt en dat er iets niet goed gaat. En in dit geval met hooikoorts... is, is, er, iets in je, uh, is er een conflict in je lichaam. Dat laat de hooikoorts zien. Doordat je uh, het stuifmeel uh, binnenkrijgt... en als je gewoon gezond bent... dan uh, hoef je daar geen last van te hebben. Ik, bedoel, de, uh, ik persoonlijk heb geen hooikoorts... maar ik ken genoeg mensen in mijn, uh, in mijn uh, omgeving die wel hooikoorts hebben... Uh, maar bij mij trekkeren weer andere dingen. Dus dat is, voor iedereen is dat anders. En als we allemaal volledig gezond zouden zijn, zouden we alles. Uh, ja, er gewoon geen ziekte zijn. Dan zouden we alles aan kunnen. Wat er aan vervuiling of aan. Um, aan stofjes door de lucht gaan en nou is uh, hooikoorts is natuurlijk gewoon een natuurlijk middel. Dat komt van planten af. Dus dat of en andere allergieën voor dieren, ja dat dat is dat is ook uh, een natuurlijk iets. Dat komt gewoon vanuit een dier. En um, daar zouden we in principe gewoon tegen moeten kunnen. Maar er is iets in ons systeem wat um, wat daar niet tegen kan. Of in ieder geval wat daar niet tegen kan. Wat het weer spiegelt dat er iets aan de hand is. En nou heb ik een heel mooi boek. Dat heet Ziekte als symbool van Rudeker Dalke als ik het goed uitspreek. Een Duitser. En um, daar staan allerlei ziektes en um, begrippen in uitgelegd. Op een um, psychosomatische manier. Hoe je ook naar ziektes kan kijken. En er staat hier ook iets in over hooikorts uiteraard. En dat heb ik er net even bij gepakt. Om, uh, eigenlijk om even van, oh ja, wat, wat is... Nou, eigenlijk de onderliggende gedachte wat dat, um, wat, die, uh, wat dat afweer in je lichaam weer spiegelt. En ik moest ook wel weer lachen. Ik kwam echt op een heel mooi stuk, dus ik ga het gewoon even voorlezen. Wat er precies uh, in staat. En dit is specifiek voor hooikoorts. Um, er is ook nog een stuk wat over allergie gaat. En dat he, al, andere allergieën kunnen op een andere manier uh, uiting hebben. Dus ik ga dat, misschien dat ik daar op een later moment nog even op, op inga... maar ik zal het nu echt specifiek voor de hoi even pakken. Um, want het is zichtbaar uh, in de neus natuurlijk. En de neus staat voor macht, voor trots en voor seksualiteit. Um, het is zichtbaar in de longen. En de longen staan voor contact tussen de binnen- en de buitenwereld... voor communicatie en voor vrijheid. Denk maar dat je met je adem kan je echt de ruimte innemen... En voor je bronchiën. en de bronchiën die in je longen zitten, zijn verbindingskanalen tussen je binnen- en je buitenwereld. Want via je bronchiën wordt echt het zuurstof opgenomen wat uiteindelijk naar je hart toe gaat om echt um, verspreid te gaan worden in je lichaam. En op um, symptoomniveau geeft hoikorts weer de angst voor seksualiteit, impulsiviteit, impulsiviteit en vruchtbaarheid en liefde... Dus de angst daarvoor. Het afhouden van deze levenssferen door een gevaarlijke strijd tegen representanten van deze thema's. Zoals het stuifmeel van de mannelijke plantzaden en andere zaden, grassen en hooi. Zich agressief voor deze symbolen afsluiten. De neus groeit dicht, bronchie groeien dicht. Uh, angst voor de potentiële kracht om, te le om het leven voort te brengen. Ophoping van agressie, die bij iedere symbolisch passende gelegenheid wordt afgeblazen. Zwaar bewapend afweersysteem. Tot aan de tanden met geleide wapens. Dat zijn dan de antilichamen. En uitgeleide wapens. Of sorry. En um, uh, uitgerust tegen vruchtbaarheidssymbolen. Um, de behandeling zou kunnen zijn. Ik bedoel, dit is natuurlijk een, een op zichzelf staand verhaal. Dus ik ga daar altijd in. In mijn natuurgeneeskunde, uh, natuurgeneeskundige consult kijk ik altijd verder... en ook naar andere facetten in het leven of dit thema terugkomt. Maar wat hierin staat... onbewuste benauwdheid voor en afweer tegen seksueel-erotische sfeer... tegenover zichzelf bekennen. In de pollen de representanten van de gevreesde thema's onderkennen. Agressie als een van de fundamentele krachten des levens leren zien en waarderen... En eigen mogelijkheden bewust maken en zich in het leven om- en inzetten. De eigen ophoping van agressie op zinvolle doeleinden richten. De eigen zware bewapening bekijken en zichzelf als agressief geremd leren zien. De ongeleefde of levenloze seksualiteit ontdekken en het thema opnieuw aanpakken. Open of offensief de strijd om het eigen lust en liefdesvermogen aangaan. En het heeft dus heel erg, um, waarom ik zo moest lachen? Het heeft heel erg met um, ja, seksualiteit te maken, met de, uh, het stuifmeel, de mannelijkheid, um, dat daarin de agressie in je lichaam zit. En um, het hoeft niet zozeer uh, op seksueel, letterlijk. Het kan vaak ook wel letterlijk met je seksualiteit te maken te hebben. Maar het kan ook met um, je sensuele uh, krachten leven. En daarom moest ik zo lachen. Want ik heb het hier uh, eergisteren over gehad. In uh, de online gathering van de Liefdevolle Detox. Uh, want er kwam ook een hele mooie vraag hier over dit thema. En um, wij zijn vaak als vrouw, maar ook mannen. Maar ik richt me nu even op vrouwen. Zijn we hebben we niet meer geleerd om onze uh, sensuele krachten te leven. Omdat we hier, ik heb het hier al vaker in de podcast over gehad... eeuwenlang op afgewezen zijn en ook onszelf op hebben afgewezen. En het is dit gewoon een behoorlijk trauma. En um, deze hooikort laat dat dus ook weer zien... dat er een behoorlijk, behoorlijke prikkeling en een afweer is... tegen die uh, sensualiteit, seksualiteit die verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke... en ook de mannelijke energie hierin omarmen. En, um, dus ik vind dit echt een hele mooie symboliek. En dan, ja, als je hooi koorts hebt, kun je je afvragen... ja, heb ik daar wel last van? Um, dat hoeft natuurlijk niet. Dit is een visie. En um, wat ik in mijn um, praktijk altijd doe, is ik kijk... daarom vraag ik ook altijd je hele levensgeschiedenis uit... Om, bepaald, om te kijken of er bepaalde punten uh, terug gaan komen... en of er thema's zijn en um, uh, in wat voor een optiek die thema's er zijn. Want dat is voor iedereen weer anders. Maar ik herken het bij elke vrouw die ik spreek... dat er een um, angst is op onze eigen sensualiteit... om echt onze vrouwelijke kracht te leven en onze scheppingskracht... en um, dingen te scheppen waar we uh, gelukkig van worden... In plaats van ons te conformeren aan wat anderen van ons verwachten en wat, uh, wat we denken dat er van ons verwacht wordt. Um, ik bedoel, er is natuurlijk ook een heel maatschappelijk beeld van de vrouw en van de man net zo goed, hoe die zou moeten zijn en hoe we ons zouden moeten gedragen. En daar conformeren we vaak ons met z'n allen aan. En als je dat niet doet en dus um, anders bent dan de rest en je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan word je vaak. Uh, daarop aangekeken of afgewezen, in het ergste geval wordt je kop eraf gehakt. Um, en dat, dat zijn allemaal kleine traumaatjes die er uh, vaak uh, in ons systeem zitten. En um, ja, om, om weer helemaal in verbinding te komen met onszelf en met die sensuele kracht, um, dat is best een... Uh, een weg en uh, nou ja, koorts is daar dus een uiting van dat daar iets uh, niet helemaal stroomt. En dat vind ik zo mooi aan een holistische visie en holistische kijk op het leven. Dat, um, dat je dus een klacht aan je neus of aan je luchtwegen kan hebben wat veel dieper in je systeem zit. En wat dus met je, um, met je scheppingskracht en met, je, met de dingen die je in het leven wil neerzetten te maken hebben... En een slokje water. En alles in je hele lichaam heeft met elkaar te maken. We kunnen niet alleen naar je, naar je uh, holtes en je keel kijken. Omdat daar uh, de hooikort zich manifesteert en dan niet um, je orgaansystemen meenemen. Want die hebben altijd invloed op je, op je lichaam. Zelfs je, je Kleine teen kan invloed op je neus hebben bij wijze van spreken. Het is echt. Het is één geheel. En ons lichaam is niet op te delen in verschillende uh, secties. We, ze hebben allemaal met elkaar te maken en allemaal iets aan elkaar uh, te leren en over te dragen. Net zoals um, dat de luchtwegen en de darmen. En de huid hebben alle drie ook, uh, zijn alle drie uit hetzelfde embryonale kindblad gegroeid. Met, met de, uh, in de eerste levensfase als, uh, dat we groeiden tot baby. In de embryonale fase. En je ziet vaak ook klachten die uh, hiermee te maken hebben. Dat, mensen, dat je vaak als kind... Uh, Klachten aan je neus of aan je oren had. Dat dat later overging in eczeem of tegelijkertijd. En nog veel later spijsverteringsklachten. En dat soort uh, fases ja, zie ik vaak. Zien we, we als algemeen, als, als natuurgeneeskundig therapeut, zien we dat vaak. En dat die, die horen bij elkaar. en Dat is een teken dat, gewoon het, het, dat er in de oorsprong al iets... Um, wat zwakker was dan de rest. Ik bedoel, je hoeft daar niet... Um, het, het is meer uit balans, zeg maar. De, de, er hoeven niet hele pathologische ziektes um, bij te zitten. Dat kan uiteraard wel. Bijvoorbeeld als je als kind astma hebt gehad... dat je op latere leeftijd uh, meer last van je darmen kreeg... of een um, spastische darm of een luie darm. je hoeven ook niet heel ernstig... Of, ja, het zijn natuurlijk geen prettige dingen maar wat regulier als niet ernstig wordt bestempeld. Um, dat hoeft, het hoeft niet geleid uh, ziekte van kroon te worden, maar het zijn wel tekenen dat er gewoon um, systemen in je lichaam niet um, goed lopen, niet goed fun kunnen functioneren. En daar is hooikoorts er ook een van. En um, omdat dat echt in je immuunsysteem zit, is dat echt een heel, een heel diepgaand proces. En kan ik er daarom ook niet um, kant-en-klare oplossingen voor geven. Omdat dat voor iedereen anders is. En als um, er aan die um, uh, seksualiteit, aan je, aan, je, uh, aan je eigen seksualiteit uh, gewerkt um, mag worden... Ja, dan kun je je voorstellen dat dat niet even in een kant-en-klare oplossing te geven is. Dat is vaak een proces... Een, om daarin te zakken, om in contact te komen met je baarmoeder. Want daar gaat het vaak over. Om daar echt in te zakken. Um, ik doe vaak een oefening met vrouwen, of ook in mijn masterclassen... Um, om contact te maken met je baarmoeder. Nou, wat voor antwoorden ik vaak krijg, dat het zo heel lastig is... om echt daar uh, contact te maken en daar uh, naar binnen te gaan met je gedachten. Dat hoeft niet eens letterlijk... Um, gewoon daar contact mee te maken. Met ons hart lukt vaak wel. Daar kunnen we wel komen. Maar echt in je baarmoeder, daar zit vaak zo'n harnas overheen. Um, en um, onze baarmoeder wil zo graag in contact komen met ons... om samen um, het leven te leven en die seksualiteit te leven. Die seksuele krachten te leven. Um, maar omdat, ja, omdat daar dat trauma waar ik het eerder over had vaak op zit... Um, is dat gewoon heel lastig. En dan gaan er andere signaaltjes komen... om, uh, ja, om daar wel naartoe te gaan. En uh, hooikoorts is best een intent signaal... omdat dat um, veel... De... Kijk, als je, als je het vergelijkt met menstruatieklachten... dat is natuurlijk eigenlijk veel logischer... Om, omdat dat ook bij je baarmoeder zit. En dat, daar, dat het logisch is dat je daar dan um, die pijn hebt maar hoi-kort zit op zo'n andere plek in je lichaam... dat die link vaak niet uh, gelegd wordt, wat, wat logisch is. Want dat, um, ja, dat, zo leren we ook niet naar ons lichaam te kijken. Dus vaak is dat een hele lange weg. En ook een hele lange weg dat je die signalen niet oppikt... totdat je een keer een podcast luistert... of er op een andere manier achterkomt... dat het met elkaar te maken heeft. En dan, um, door je alleen al dat bewustzijn te hebben... Uh, voelt je lichaam zich gehoord en kan je um, dat die weg naar binnen in gaan slaan. En um, je moet ook niet van jezelf verwachten dat, je da dat het dan uh, volgende week gelijk is opgelost. Vaak zijn dit ook processen die gewoon echt heel lang duren en soms al jarenlang duren. En um, dat er ook best wel veel tijd overheen gaat voordat je uh, het, de volledige vertrouwensband met je lichaam hersteld is. Want... We moeten niet vergeten dat um, er zitten eeuwenlang van misbruik op ons lichaam. Die we allemaal met ons meedragen. en um, ja, dat kun je, dat, dat is, Die tijd kun je niet in een weekje goedmaken, zeg maar. Dus dat hoef je ook helemaal niet van jezelf te verwachten. Um, net zoals als je al uh, tien jaar lang ziek bent kun je ook niet verwachten dat je binnen een maand beter bent. Daar gaat echt tijd overheen voordat dat hele systeem van ziek zijn uit je lichaam is. Daar gaat echt wel een jaar of vijf overheen voordat je echt weer volledig beter bent. Alleen zijn wij zo gewend dat we um, een pilletje hebben en dat we ons beter voelen... dat we niet meer um, de... Uh, de, de moeite willen nemen, de tijd willen nemen om uh, dat proces aan te gaan, om beter te worden. We willen het vaak uh, of ja, niet willen, we kennen dat helemaal niet. We zijn zo gewend met dat je, als je je pijn hebt, dat je een paracetamol neemt en dat het dan over is. Alleen wat we daarmee doen is het gewoon weer naar binnen drukken en zeggen ik wil je niet horen. Dat is wat je altijd wat je tegen je lichaam zegt als je een paracetamol of een, of een andere pijnstiller of medicatie neemt van ik wil je signaal niet horen. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo leuk als iemand tegen je zegt ik wil je niet horen en de deur dichtgooit. Ik bedoel, ik zelf zou dat niet heel fijn vinden als iemand dat tegen me zou zeggen. Dus um, het, ons lichaam gaat net zoals een kind eigenlijk. Als je dat tegen een kind zegt, dan gaat je kind gewoon harder huilen als je het negeert. Um, je lichaam gaat dat ook doen. Die gaat gewoon op een uh, andere manier je aandacht proberen te trekken. Dus op die manier worden de signalen ook steeds heftiger. Gaat je hooikoorts wordt elk jaar heftiger of ga je andere klachten bij krijgen. Um, wat we eigenlijk helemaal niet als een patroon uh, leren te zien, maar allemaal op zichzelf staande klachten. Um, maar vaak zijn het allemaal signalen vanuit het binnenste in je lichaam om contact met je te krijgen. En um, ja, het is aan ons om er naar te gaan luisteren. En ik denk dat nu inmiddels, anno 2019, het bewustzijn ook steeds meer groeit. Um, dat we er ook steeds meer naar leren luisteren en naar willen luisteren. En ik denk dat het ook belangrijk is om erbij te, te zeggen dat um, ja, dat. dat, dat ook een tijd is en ook een proces is om dat, om dat vertrouwen weer terug te winnen... om daar weer mee in contact te komen, om überhaupt elkaar te leren verstaan. Als je in een ander land gaat wonen zonder dat je de taal kent... kun je ook niet van jezelf verwachten dat je binnen een dag uh, vloeiend Spaans spreekt en schrijft. Uh, dat kan je ook niet verwachten van het contact met je lichaam. Dat heeft gewoon tijd nodig. En vooral heel veel oefenen... Um, Net zoals dat je als je een andere taal gaat leren, ja, dat, dat moet je ook gaan oefenen. En um, met vallen en opstaan leer je het. En zo is dat ook in de, met de taal met je lichaam. Dat leer je ook door vallen en opstaan en um, toch weer uh, pijn te hebben. En denken, oh ja, ik had toch een signaaltje gehoord, maar niet naar geluisterd. En dat is helemaal niet erg. Want als er iemand vergevingsgezind is, is het ons lichaam wel. Um, maar het is... Wij zelf die ons, daar, um, toe, uh, ja, ons daartoe mogen zetten. En ook onszelf daar de tijd voor mogen geven. Om dat te gewoon gaan leren. Zonder verplichtingen dat het binnen zoveel tijd moet. En zonder um, schuldgevoel als het even niet lukt. Zonder die zweep eroverheen te slaan als het niet lukt. Maar gewoon als het niet lukt. Nou, dan probeer je het daarna weer. Het, tot, net net zolang totdat het wel lukt. En net zolang totdat je in die modus bent. Dat je in verbinding bent met jezelf. En wanneer je dat bent, dan voel je dat vanzelf. En, um, en dan nog zal het niet altijd gebeuren. Want we leven ook in een maatschappij waarin dat um, niet heel normaal is. Dus je wordt ook vaak beïnvloed door dingen van buitenaf. Maar dan krijg je altijd achteraf weer een signaaltje van... Uh, oh ja, het... Uh, ik heb er niet naar geluisterd. En dan ga je gewoon de volgende keer. Doe je het wel weer. We uh, waren vorige week in Berlijn. Of half week geleden. En normaal heb ik zocht dus altijd mijn routine. Met de meditatie. Of ik schrijf. Of ik doe beide. Of nou ja. Gewoon heel relaxed opstaan. En in Berlijn hadden we gewoon hotels hotel. Zonder ontbijt. We zouden lekker buiten de deur uh, ontbijten. En ik kan... Ik moet ochtends echt eten, want als ik niet eet, dan word ik helemaal wappie en, en zagrijnig. Dus dat is dan voor, voor Bart niet heel fijn. Maar dan vergeet ik gewoon om zo de dag ervoor boodschappen te doen, zodat we ochtends even wat fruit kunnen eten. Weet je, al eet ik een banaan, dat is gewoon al prima. Maar dan heb ik gewoon even iets in mijn buik om op de eerste uurtje even op te kunnen functioneren... En dat vergeet ik dan gewoon. En ook om, weet je, ik spring mijn bed uit, dus ik spring onder de douche en we gaan de deur uit. Zonder ook maar één moment aan mijn ritueel te denken. En daarna lopen we de hele dag in een miljoenenstad. Zonder ook maar één moment even voor mezelf te zorgen. En dan vind ik het heel raar dat ik s'avonds kapot ben. Of s'avonds aan het einde van de dag. En zag reinig. Weet je, mij gebeurt dat ook. Dan denk ik ook op een gegeven moment na dag twee, denk ik, oh ja, stommerd. Je moet ook even tijd voor jezelf nemen. Normaal werk ik de hele dag thuis alleen. Of Bart is thuis. of Ik spreek natuurlijk wel met vriendinnen af. Met vrienden. Maar uh, er zijn altijd momenten op de dag dat ik even tijd voor mezelf heb. En uh, zelfs nu dat ik die podcast inspreek. Ik ben nu even alleen thuis. Dus ik heb gewoon mijn eigen momentje eventjes. En dat had ik daar niet. Ik stond constant aan. En ja, daar trap ik zelf ook gewoon weer in die valkuil. Van dat ik het leuk vind om dingen te zien. En... En in die energie van de stad. Nou ja, de tweede dag hadden we dus wel een ontbijt. En heb ik even een momentje voor mezelf genomen. En uh, ging het al een stuk beter. Weet je, dus dan... Daar leer je gewoon weer van. En het gaat gewoon met vallen en opstaan. en um, Ja, dat is net zoals met, met je lichaam begrijpen. Dat gaat gewoon met vallen en opstaan. En uh, het ene moment gaat het veel beter dan het andere moment. Maar als je er maar mee bezig gaat... Dan... Gaat dat vanzelf komen en elke dag op je lichaam afstemmen. Vraag um, hulp aan je lichaam. Um, vraag signalen. Uh, stem als je ochtends een meditatie doet. Stem af op je baarmoeder en, uh, of op je hart als je dat makkelijker vindt. En vraag om signalen. Vraag, vraag. Dat, dat is het enige wat ons lichaam vraagt om in contact te zijn. Uh, moeten wij wel vragen. En dat kunnen vragen zijn van, kun je me een signaal geven? Kun je me hiermee helpen? Kun je me aangeven wat deze pijn betekent? En vaak geeft je lichaam antwoord. Het is gewoon de eerste impuls die bij je opkomt. En misschien klinken die eerste impulsen heel gek. Of snap je niet wat er bedoeld wordt. Maar dan kun je bijvoorbeeld een, een kaart trekken. Een orakelkaart als je die hebt voor verheldering. Of je kunt vragen of je daar in de buitenwereld een signaal van mag krijgen. Misschien um, zegt iemand wel wat tegen je. Wat, dat je ineens denkt, oh dit is het. Ik heb ook wel eens dat ik dan ineens in de trein of gewoon op het terras een, een gesprek van iemand opvang. Gewoon een zin en dat dat ineens het antwoord is op mijn vraag die ik had gesteld. Um, maar het is ook gewoon um, de kunst om ervoor open te staan en niet te denken, ah nee dat zal wel niet... Maar dat je echt gewoon geleid wordt hierin. En nou ja, ook dat is weer oefenen. En je steeds bewust worden dat, uh, dat je het allemaal wel hoort. En dat is ook heel vaak dat je dan achteraf denkt. Oh ja, maar dat wist ik eigenlijk wel. Weet je, en hoe vaker je dat soort gedachtes hebt. Des te des sneller je ook. Of des te sneller. Maar ja, je gaat op een gegeven moment dan wel op je eerste impulsen vertrouwen. Omdat je dan achteraf... Dat besef heb van, oh ja, ik uh, dit had dit antwoord al binnengevallen, maar ik luisterde er niet naar. Dus dat, ja, nou is een heel uitgebreid verhaal over Hoorikoort, waar ik mee begon. Ja, dus Hoorikoort is echt een. Um, ja, ik hoor het ook steeds meer mensen om me heen en ja, ik, ik snap dat beeld wel als ik kijk naar de. Naar de um, de seksuele krachten, de, de verbinding die daar niet meer is... of de, de, um, het afweerde tegen, tegen. Ook tegen de mannelijke krachten. Um, weet je, wij zijn als vrouwen gewoon... Um, echt afgesneden van onze... wat ik al zei, van onze sensuele kracht, van onze scheppingskracht... die echt in onze baarmoeder zit. En uh, leven het leven wat we denken... Ja, wat er gewoon van ons verwacht wordt vaak. Maar... Um, ja, wat fijn zou zijn voor jezelf is om... Uh, ik zal nog de meditatie voor de baarmoeder erbij zetten. Hier in de omschrijving. Om die meditatie te doen. En dan echt kijken naar wat je verlangen is. En die op te schrijven. Wat je echt heel graag wilt. En uh, of je dat nu ook leeft, dat verlangen. En weet je, misschien heb je deze meditatie al vaker gedaan. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want vaak komt er elke keer weer wat anders uit. Of als er hetzelfde uitkomt is dat ook helemaal niet erg. Maar vanuit dat verlangen kun je kijken naar wat je verlangen is... wat je graag wilt en of dat nu al is in je leven. En als dat niet is, hoe je dat um, kan gaan inbouwen in je leven... aan jezelf kan gaan geven en daar gehoor aan geven. En um, weet je, Misschien strookt je verlangen helemaal niet met het leven waar je nu in zit. Wil je um, het liefst reizen over de hele wereld, maar heb je een man en twee kinderen thuis zitten en een baan waar je aan vast zit, um, dan kun je ook gaan kijken hoe je wat dat reizen, wat dat verlangen jou geeft. Is dat vrijheid? Uh, en, want vaak is dat vrijheid of alleen zijn of je eigen ding kunnen doen. Dat valt allemaal een beetje onder hetzelfde. Maar dan kun je gaan kijken hoe je nu in je leven nu... Um, zoiets kan gaan inbouwen. Dat je weer je eigen ding op een bepaald moment kan doen. Je hebt natuurlijk ook uh, verplichtingen om het zorgen voor je kind... Uh, of voor kinderen... of uh, te werken voor een baan, voor een baas. Um, maar daar buiten omheen zijn er nog zoveel andere momenten... waarin je ervoor kan kiezen... Om andere dingen te doen, om echt een, een moment voor jezelf in te plannen en waar je zelf helemaal zin in hebt. Al is dat op een kamertje um, je eigen muziek luisteren of alleen even een boek lezen. Dan is daar vast wel een ruimte in te bedenken met je, met je man of met je partner hoe jullie dat uh, kunnen gaan inruimen in de week. Dat je gewoon een momentje voor jezelf hebt. En, um, of aan je kinderen uit te leggen. Want dat is ook gewoon een hele mooie les om aan je kinderen mee te geven. Dat, ze, dat het ook oké okay is dat ze even hun eigen ding doen. Dat ze even alleen zijn. En dat ze um, zelf ook kunnen gaan ontdekken uh, waar hun verlangen zitten. Dus het is ook een hele mooie oefening om met je kinderen te doen. Of met je partner. De, uh, mannen lopen ook tegen heel veel dingen aan... En ook tegen dit soort thema's. Dus je kan dat ook met elkaar doen en elkaar daar de ruimte in geven. Zodat je ook meer het gevoel hebt dat je uh, allebei de ruimte hebt en niet um, vast zit. Als dat je verlangen is natuurlijk. Ja, de, en misschien heb je al een heel ander verlangen. Maar kijk naar hoe je dat, um, als het onmogelijk voelt, hoe je het mogelijk gaat maken. Want als het in het onmogelijke blijft zitten, ja, dan werkt het alleen maar frustrerend en averechts. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling en um, ja in, en je kunt ook niet altijd gelijk je leven omgooien om te doen um, nou weet je als je verlangen is om naar een yoga-retreat te gaan um, en dat gaat nu niet om wat voor reden dan ook ga naar kijken of je lekker elke dag zelf even je eigen retreatte thuis kan doen dat je echt dat aan jezelf geeft en um, dat je daar dat cadeautje aan jezelf geeft door echt die tijd en die ruimte ervoor vrij te maken. En ja, liefdevol naar jezelf te zijn. En, je, dat zijn echt de eerste stappen en dan kun je vanuit daar gewoon verder gaan. Maar die eerste stapjes zijn belangrijk en het is ook heel belangrijk om die gewoon klein en makkelijk en simpel te houden. Want dan daardoor ga je het volhouden en daardoor ga je ook de vreugde ervan inzien. Want het is natuurlijk belangrijk dat je er blij van wordt. En daardoor kun je ook echt meer expressie geven aan je leven. En dat is vooral ook die sensuele kracht. Nou kom ik op het woord. Expressie geven aan je leven. Nou, daar had ik ongeveer uh, 30 minuten voor om dat. Uh, <lacht> nee, dat is helemaal <lacht> Om naar dat woord op zoek te gaan. Maar echt om die expressie vanuit je baarmoeder aan je leven te geven. En echt je eigen um, creatie aan je eigen leven te geven. Daar gaat het eigenlijk over. Het heeft helemaal niks. Of ja, natuurlijk heeft het ook met seks te maken en met je seksualiteit. Dus daar kun je ook naar kijken. Maar het is veel meer dan seks. En onze baarmoeder is vooral een, uh, een, een seksorgaan geworden. En een, en een, en een uh, geboortekanaal. En um, om zoveel mogelijk uh, uh, mensen op de wereld te zetten. Kinderen. Um, maar daar is het oorspronkelijk helemaal niet voor bedoeld. Dat is een onderdeel ervan... Uh, maar het is vooral bedoeld om echt vruchtbaarheid te geven aan ons eigen leven, aan onszelf. Om het eerst aan onszelf te geven en dan pas onszelf te gaan vermenigvuldigen. Maar als je het niet aan jezelf kan geven en eigenlijk jezelf, je, je bent leeg... Ja, wat, hoe kan je dan ook dingen doorgeven aan uh, kinderen bijvoorbeeld? Aan je? Dan geef je die leegte... Um, al oh, een soort van door en nou, dat zie je ook dat dat gebeurd is uh, als je kijkt naar onze moeders, naar onze oma's en de, de, alle moeders daarvoor, um, die hebben dat allemaal nooit geleerd, dus die hebben dat ook nooit aan ons mee kunnen geven. En nou ja, nu wij komen weer in, kunnen weer in verbinding komen met die goddelijke kracht die erin zit, met die creatiekracht, en wij kunnen dat weer terugbrengen en ook weer op onze kinderen gaan doorgeven, zodat zij het al, als zij kinderen gaan krijgen... aan hun kinderen in het geboortekanaal kunnen gaan doorgeven. In de baarmoeder kunnen gaan doorgeven. Dus dat... Um, ja, en dat is ook denk ik waarom op het moment... zoveel mensen zoveel klachten hebben en zich zo niet begrepen voelen. Omdat de, de onderliggende um, symptoom, signalen niet gezien worden in, het, in de reguliere geneeskunde. Daar wordt natuurlijk alleen maar echt naar de klachten gekeken. En ja, het is zo mooi om naar de onderliggende oorzaken te kijken... en die aan te pakken. Want dan gaat er gewoon veel meer in je leven stromen. En dan gaan uiteindelijk ook alle klachten over. En dan, dan word je gewoon gezond. En dat je ziek bent en, en klachten hebt, een koudheid, en griep... weet je, dat is helemaal niet erg. Want dat zijn ook ontwikkelingsmomenten. Ook voor volwassenen. Um, maar het is wel de bedoeling dat ze gewoon overgaan. Dat het een, een fase is. Een week, een dag. Maar dat het daarna weer over is. En dat je daarna weer vernieuwde energie hebt. Maar dat is... Ja, dat gebeurt um, helaas niet meer. Nou ja, daar kan ik nog wel tien podcasts over opnemen. Waar dat doorkomt. Misschien voor later. Um, maar goed, dit is een beetje ja, het hooi kort verhaal. En aan verwanten en um, nou, als je daar meer informatie over wilt of je wilt een keer een afspraak maken kan dat natuurlijk altijd. Um, ik heb gratis dus kennismakingsgesprekken als je me eerst even een keertje gewoon zo wil spreken. Ik bedoel daar kan ik geen adviezen in geven want kennismakingsgesprek is een half uurtje en dat is dan meer even om uh, een kopje thee met elkaar te drinken en um, om echt Klachten als hooikort aan te pakken, daar hebben we echt wel een aantal consulten voor nodig. Omdat dat vrij diep in je lichaam zit. En dat, waarschijnlijk heb je dat al jaren of andere klachten al jaren. En dat, ja, dat is niet in één keer over. Daar gaan echt wel een consult of uh, vijf, vier, vijf in zitten. en dat. Um, maar goed, dat is voor iedereen ook weer anders. En iedereen heeft een ander levensverhaal. Dus daar, ik zal daar even een linkje naar zetten hoe je daarmee met mij in contact kan komen. Als je dat zou willen. En uh, nou, ik hoop dat ik je in ieder geval al wat inzichten hier weer mee heb gegeven. dat je er zelf mee verder kan. En um, ja, nou, als je vragen hebt, dan weet je me te vinden. En uh, ik wens je voor nu een hele fijne dag. En um, nou, spreek je snel weer. Aho.